1: Γεια σας, είμαι η Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας της σειράς Καταπληκτική Μαμά και σήμερα έχουμε την φίλη εδώ και εκπαιδευτικό Λίλιαν Ζησοπούλου. Εύχομαι να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα μας που... Είναι το χειριστικό παιδί. Το παιδί που έχει λοιπόν χειριστικές συμπεριφορές και που φέρεται με έναν τρόπο θα και θέλει να ελέγξει τους πάντες και τα πάντα στη ζωή του. Πώς βλέπουμε αυτό το παιδί στη σχολική του ζωή. Πάμε Λίλιαν με πολλά παραδείγματα να δούμε τι κάνει αυτό το παιδί μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικία μέσα στην τάξη. Για αρχή κάνει μπαμ σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδάκια. Ά, ωραία. Okay. Κακό και... μπαμ, Όχι, καλό. <laughs> μπαμ που ξεχωρίζει το μόνο σίγουρο mm.
0: Και όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μπορούν να το υπογράψουν ε, Συνήθως πρόκειται για ιδιαίτερα εξωστρεφή παιδιά Που όλη τους η συμπεριφορά και η μη τους επικοινωνία Οι κινήσεις των χεριών, οι κινήσεις του σώματος είναι, είναι έντονες mm-hmm. Θέλουν να τραβήξουν την προσοχή είτε των υπολοιπών παιδιών, είτε του δασκάλου ή όποιο όλο ενήλικα βρίσκεται στο χώρο και συνήθω είναι παιδιά που έχουν μια ένταση στη φωνή τους ένα νάζι, ένα παράπονο συχνά ένα στοιχείο που θέλουν να διαφοροποιηθούν σε εισαγωγικά από τη μάζα της τάξης να δείξουν ότι είναι διαφορετική ότι κάτι ξέρουν καλύτερα
1: κοιτάξτε με εδώ είμαι Πω, πο δηλαδή είναι σαν ένας μαγνήτης αυτά τα παιδιά που προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή όλων των υπόλοιπων μικρών και μεγάλων. Και βέβαια το κάνουν αυτό στο σχολείο, το κάνουν και στο σπίτι, το κάνουν και στις αθλητικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες ή σε όποιο εξωσχολικό κάνουν. Είναι λοιπόν η προσωπικότητά τους τέτοια σε έναν βαθμό του να αποζητούν την προσοχή τον θαυμασμό ενδεχομένως, mm. γιατί ακόμα και όταν κακοχαρακτηρίζουμε ένα παιδί, το θαυμάζουμε και λέμε, για δέσπρε παιδί μου, πώς το έκανε αυτό το πράγμα, μα είναι δυνατόν, είναι και αυτό κακός θαυμασμός, αλλά είναι θαυμασμός. Οπότε το χειριστικό παιδί, α ξεκινήσουμε να πούμε ότι έχει αυτό που είπε μια συμπεριφορά τέτοια που θέλει να διαφοροποιήσει τον εαυτό του, από τους υπόλοιπους, της τάξης, της οικογένειας, της κοινωνίας, δεν ξέρω, της της, ζωής γενικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα παιδί που έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές. Και τις χειριστικές αυτές συμπεριφορές μπορούμε να τις δούμε με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Το πρώτο είναι το πείσμα και η επιμονή σε κάτι το οποίο ο ήδη του έχει πει όχι. Ήδη του έχει βάλει ένα όριο. Ήδη του έχει πει με κάποιον τρόπο ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δεν θα του το αγοράσει, δεν θα του το κάνει, δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό το παιδί επιμένει, που δεν είναι καλή επιμονή. Γιατί το επιμένω έχει φυσικά και ένα ωραίο σταθερό στοιχείο. Το στοιχείο ότι θα το παλέψω για να το πετύχω. Εδώ πολλές φορές υπάρχει το θα παλέψω για να σου τι σπάσω. Ή θα το κάνω αυτό που θέλω εγώ, γιατί δεν με νοιάζει για σένα. Ή δεν με νοιάζει τι λε εσύ, ή ποια είναι η ανάγκη σου, Ή ποιο είναι το όριό σου. Οπότε το χειριστικό παιδί θα πει στον κουρασμένο γονιό: Θα σε αφήσω να κοιμηθεί μια ώρα το μεσημέρι, αν με αφήσει να δω τρει ώρε τηλεόραση. <laughs> Α <Ας> πούμε. <laughs> και ο γονιό που είναι κουρασμένο, και, και λέω επίτηδε αυτό το παράδειγμα, και όλα τα παραδείγματα να πω ότι είναι έτσι να το πούμε εδώ στου ακροατέ μα, ότι είναι βγαλημένα όλη τη ζωή. Από φυσικά. Τη ζωή. Έτσι, αυτός λοιπόν ο κουρασμένο γονιό που δεν τον ψέγω και δεν τον κατηγορώ καθόλου γιατί κάνει αυτό που είναι το απαιτούμενο, έτσι, δεν κάνει αυτό που θέλει κάνει αυτό που χρειάζεται για να λειτουργήσει, τι θα κάνει, θα ενδώσει και θα πει, "Οκ, okay, πάρω το τηλεκοντρόλ και με την ευχή μου δες και 3 και 13 ώρες τηλεόραση γιατί αν δει κοιμηθώ εγώ γονιός μια ώρα, δεν θα μπορώ να σταθώ στα πόδια μου να λειτουργήσω Άρα λοιπόν, το παιδί που έχει χειριστική συμπεριφορά, έχει και μια Εξυπνάδα, αν θέλετε, μία ιδιαίτερη κατανόηση να γνωρίζει ποια είναι τα κουμπιά του άλλου και πάει και τα πατάει τα κουμπιά του άλλου για να κερδίσει αυτό που θέλει. Και εκείνη την ώρα δεν πριτανεύει η λογική, δεν σκέφτεται αυτό το παιδί ότι η μαμά μου ή ο μπαμπά μου θέλει να κοιμηθεί γιατί είναι κουρασμένο και γιατί μετά πρέπει να σηκωθεί να πάει στη δουλειά ξανά ή να μας ετοιμάσει, ξέρω εγώ, για το βράδυ κτλ. Σκέφτεται, εγώ τι θέλω να κερδίσω. Και δεν με νοιάζει αν ο άλλο θα χάσει. Ή αν θα κερδίσει, τι θα γίνει. Και από εκεί νομίζω ξεκινάει μεγάλο μέρος της χειριστικής συμπεριφοράς. Ας πούμε έτσι μερικά παραδείγματα. Τι άλλο βλέπουμε.
0: Εμείς στο σχολείο το βλέπουμε πολύ μεταξύ των παιδιών. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά ε, έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Το οποίο αν οι δάσκαλοι δεν είμαστε λίγο υποψιασμένοι... πολλέ φορές μπορεί και να μην πάρουμε χαμπάρι, να μου επιτραπεί η έκφραση γρήγορα τι συμβαίνει mm-hmm. μεταξύ των παιδιών. Πορεί ε, έχουν συνήθως ένα τρόπο να κρύβουν λίγο τις συμπεριφορές τους γιατί μιλάμε συνήθως για έξυπνα παιδιά ε, με ιδιαίτερη φοία οπότε καταλαβαίνουν ότι μπορεί να μπλέξουν αν πάρουμε <laughs> χαμπάρι ενήλικες <laughs> τη συμπεριφορά τους αυτή και να τους θέσουμε ένα όριο ή να τα επιπλήξουμε πιθανόν και συνήθως όταν θέλουν να ζητήσουν κάτι με τρόπο από τους συμμαθητές τους, με, να ζητήσουν κάτι που δεν πρέπει, mm-hmm. με τον τρόπο το δικό τους. Για παράδειγμα, ε, δώσε μου αυτή τη χώμα, γιατί έχω χάσει τη δικιά μου και αν δεν μου τη δώσει δεν θα σε καλέσω στο πάρτι μου την άλλη βδομάδα. Το κλασικό αυτό με το πάρτι, ε. Φυσικά. Ναι. Φυσικά, μεγάλος και σημαντικός ναι. μοχλός πίεσης. Και αν έχει γίνει πίεσης.
1: το πάρτι φέτος ήδη, δεν θα σε καλέσω στο πάρτι μου του χρόνου του. ή τα επόμενα εκατό χρόνια. Έτσι, παίζει και αυτό. Αλλά είναι μοχλός πίεσης, ναι, Φυσικά. είναι χειριστικό. αλλά αυτά
0: τα παιδιά έχουν την εξυπνάδα και την εφία όταν είναι κοντά ένας συνήλικας, συνήθως να το κρύβουν. Φυσικά. Συνήθως να το λένε χαμηλόφωνα. Ή να αλλάζουν κουβέντα εκείνη τη στιγμή και αν πας να ρωτήσεις τι συζητάτε Να σου πούνε τίποτα τίποτα κυρία, ε, εδώ λέμε για το παιχνίδι που θα παίξουμε μετά Αλλά ναι. λόγια να
1: αγαπιόμαστε Πολύ δηλαδή. κοινό
0: χαρακτηριστικό που αν δεν δώσουμε λίγο σημασία Πραγματικά θα διαφύγει τη προσοχής μας και είναι και λογικό
1: Δεν, δεν μπορούμε να είμαστε πάντα υποψιασμένοι για τέτοιε συμπεριφορέ παιδιών Όχι βέβαια γιατί δεν φαίνεται είναι αυτό που λες ότι δεν φαίνεται. Δεν είναι ότι χτυπιούνται, ότι μαλλιοτραβιούνται, ότι είναι κάτι εμφανέ διαγυμνού οφθαλμού. Οπότε πρέπει και είτε ο εκπαιδευτικό είτε ο γονιό να έχει το αυτοί του κυριολεκτικά τεντωμένο για να ακούσει τη συζήτηση. Από την άλλη όμω, γιατί είπαμε έτσι λίγο για αυτό το προφίλ και το τι αυτό είναι το φαίνεσθε. Σε ένα πρώτο λοιπόν επίπεδο, πράγματι είναι παιδιά που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτή την ένταση, αυτή την. Α πούμε, επιτραπεί λίγο και ο όρο. Δεν μ' αρέσει να το λέω για παιδιά, αλλά. Είναι αλήθεια, είναι μια εγωπάθεια έτσι, ένα μεγάλο εγώ, μια αίσθηση ότι είναι πολύ σημαντικά, ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα όπως οι ίδιοι τα λένε και όπως οι ίδιοι τα θέλουν και όχι να βρούνε κάπου την επικοινωνία ή τη χρυσή τομή με τους άλλους. Αυτά λοιπόν τα παιδιά παρόλο που δείχνουν έτσι μια μια έντονη προσωπικότητα που έχουν την ευφυγία, να χειριστούν τις καταστάσεις που έχουν τη λεκτική πολλές φορές να κάνουν όλο αυτό το παζάρι, αυτό το πάρε δώσε δώσε μου ξέρω εγώ την τυρόπιτά σου και θα σου την ανταλλάξω με τα καρότα και τα μήλα που μου δωσει η μαμά μου γιατί θέλω την τηροπιτά σου και γιατί αν δεν μου τη δώσεις δεν θα σε βάλω στην ομάδα να παίξει ξέρω εγώ ποδόσφαιρο με τους άλλους και το καθεξής έτσι πίσω όμω από όλα αυτά τι κρύβεται Αυτό είπαμε είναι η επιφάνεια του παγόβουνου, αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, από κάτω όμως τον όγκο του παγόβουνου βλέπουμε πάντοτε μια ανασφάλεια, ένα άγχος, μια αίσθηση και ένα ερώτημα που έχει το παιδί μήπως δεν είμαι αρκετά σημαντικός. Μήπω δεν είμαι αρκετά ορατός, δεν με βλέπουν οι άλλοι, δεν με υπολογίζουν. Κάτσε λοιπόν να απαντήσω μόνος μου το ερώτημά μου και γι' αυτό βάζουν χειριστικές συμπεριφορές, οι οποίες έχουν αυτό που είπες. Κάνε αυτό, κάνε μου αυτό για να μου αποδείξεις ότι με αγαπάς. Αν με αγαπάς, μαμά, κλάψ, κλάψ, ποτάμια δάκρυα, πάρε μου ένα παγωτό, αυτό το τετράδιο, ένα ακόμα, δεν ξέρω, παιχνίδι. Αυτό εκείνο το άλλο που θέλω, αν με αγαπάς. Δηλαδή τι, κι αν δεν το πάρει δεν σ' αγαπάει, όπα, δεν πάει έτσι. Αλλά τι παθαίνει και ο γονιός, που κι αυτό είναι ανασφαλής, γιατί λείπει το 8ωρο ή το 12ωρο του που δουλεύει, που έχει τις υποχρεώσεις του κτλ. Και, και τι κάνει σε αυτό το, αν μ' αγαπάς μαμά να μου το πάρεις.
0: Εγκλωβίζεται και υποχωρεί και είναι ναι. αναμενόμενο. Mm-hmm. Και το βλέπουμε πάρα πολύ εκπαιδευτικοί και το καταλαβαίνουμε. Και φυσικά δεν χρειάζεται κανείς να νιώσει ενοχές Απλά να κατανοήσει τι κάνει Για να μπορέσει να το διαχειριστεί καλύτερα Και ο ενήλικας Για να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί του Ακριβώς Προσωπικά πιστεύω ότι τα παιδιά που έχουν αυτή τη συμπεριφορά Συνήθως Μπορεί να νιώθουν ότι δεν παίρνουν όλα αυτά που θέλουν από το παπά, από τη μαμά, από το εκείο περιβάλλον τους και δεν εννοώ σε αντικείμενα. Εννοώ ίσως σε χρόνο, σε προσοχή, σε παιχνίδι, σε δραστηριότητες μαζί και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να τραβήξουν την προσοχή ενός ενήλικα. Ακριβώς. Ίσως να νιώθουν ότι... Θα ήθελα λίγο παραπάνω παιχνίδι με τη μαμά τους, αλλά επειδή δεν ξέρουν πώς να το εκφράσουν, θα βρουν έναν τρόπο για να τις κινήσουν το ενδιαφέρον, να τις τραβήξουν την προσοχή, να τις δείξουν ότι εδώ είμαι, είμαι σημαντική, δώσε μου
1: σημασία και δείξε μου ότι μαγαπάς. Ακριβώς αυτό και πολλές φορές νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι ένα παιδί ξεκινάει και βάζει τα κλάματα. Γκρινιάζει, αυτέ είναι βασικέ χειριστικέ συμπεριφορέ. Λέει ψέματα. Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, ακόμα και αν δεν λέει ακριβώ ψέματα. Λέει μισέ αλήθειε. Αρχίζει τα παζάρια. Κάνει δηλαδή πολλά πράγματα ή συναισθηματικό εκβιασμό, όπω είπαμε και πριν. Άρα έχει όλε αυτέ τι συμπεριφορέ γιατί με αυτόν τον τρόπο τραβάει πάνω του την προσοχή που του λείπει και την προσοχή που χρειάζεται. Και έτσι. Με αυτό το μηχανισμό, τον λανθασμένο μηχανισμό παίρνει όμως τελικά αυτό που θέλει, που είναι η αισθήση της αποδοχής, της επιβεβαίωσης, της σιγουριάς και της ηρεμία. Ένα πράγμα που λέω πάρα πολλές φορές στους γονείς είναι ότι όταν έχουν ένα πρόβλημα με το παιδί τους. Πρόβλημα, συμπεριφορά, συναισθηματικό, οτιδήποτε. Πριν ξεκινήσουν να κάνουν οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση, θα πρέπει να ξεκινήσουν με τα περίφημα 15 λεπτά την ημέρα ποιοτικό χρόνο με το παιδί τους. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι όταν ρωτήσουμε ένα παιδί, τα έκανε στα μαθήματά σου, ε, διάβασες, πήρε ξέρω εγώ, δεν ξέρω, καλό βαθμό εκεί, μπράβο, ε, το φαγητό σου. Θα κάνουμε αυτό. Μετά έχουμε να κάνουμε εκείνο και θεωρούμε ότι αυτός ο διάλογος, αυτή η συζήτηση είναι αρκετή για ένα παιδί. Και δεν είναι. Τελικά. Όχι. Ο ποιοτικό χρόνος
0: με το παιδί είναι αυτός ο οποίος καταγράφεται στο μυαλό του παιδιού και είναι αυτός που πραγματικά έχει ανάγκη. Ο ποιοτικό χρόνος θα μπορούσε να είναι ακόμη και 10 λεπτά το να παίξω μαζί με το παιδί μου. Να διαβάσω ένα παραμύθι μαζί με το παιδί μου. Να πάω μια βόλτα στο πάρκο και να συζητήσουμε γιατί όμορφες εικόνες βλέπουμε γύρω μας Τους ήχους που ακούμε, τις μυρωδιές που πιάνουμε στον αέρα Να βοηθήσουμε τη φαντασία του να αναπτυχθεί Αλλά να το κάνουμε μαζί Να νιώσει ότι είμαστε
1: εκεί για αυτό Ακριβώς αυτό Γιατί πολλές φορές έχουμε δει και το το κλασικό που λέει ο γονιό στο παιδί Έλα να δούμε μαζί μια ταινία Ο γονιός βαριέται ή μπορεί και να μην βαριέται, χτυπάει όμως το κινητό του, έρχονται μηνύματα, θέλει να τσεκάρει τα μέλη του και λέει κάτσε τώρα. Θα δω τώρα παιδική ταινία ενώ θα μπορούσα να κάνω λίγο δουλειά ακόμα. Έχει από δίπλα του το κινητό, απαντάει στα μηνύματά του που μπορεί να μην είναι φιλικά, είναι πραγματικά ζητήματα που, του γραφείου της δουλειάς του, κάτι που πρέπει να κάνει εκείνη την ώρα. Το παιδί τι θα πει, μαμά, μπαπά, ας το κινητό κάτω αρχίζει και λέει. Δε ταινία μαζί μου. Έχουμε τα μικρά παιδιά που πιάνουν κυριολεκτικά τον γονιό από το σαγόνι, από τα μάγουλα και του στρέφουν το κεφάλι να κοιτάξει την τηλεόραση. Ο γονιό στο μυαλό του έχει ήμουνα με το παιδί μου, γιατί καθόμουν δίπλα-δίπλα μαζί του στον καναπέ. Το παιδί έχει την αίσθηση ότι δεν ήταν με τον γονιό του, γιατί ο γονιό δεν παρακολουθούσε την ταινία και δεν είδε την πολύ αστεία σκηνή την πολύ, δεν ξέρω, <χαι> περιπετειώδη σκηνή ή δεν κατάλαβε τι γινόταν. Άρα θέλουμε αυτή τη συναισθηματική εμπλοκή και τον ποιοτικό χρόνο που μπορεί να είναι οτιδήποτε αλλά να είναι χρόνος παρουσίας και φυσικής παρουσίας και κυρίως ψυχικής παρουσίας και γι' αυτό λέμε αυτά τα περίφημα 15 λεπτά, 10-15 λεπτά την ημέρα όπου με αναπόσπαστη προσοχή, ο γονιός θα κάνει κάτι με το παιδί του. Αυτό είναι η θεμέλια, ο θεμέλιος λίθος, Είναι η αρχή για να χτιστεί το οικοδόμημα της επικοινωνίας, της ψυχολογικής ασφάλειας, της συναισθηματικής επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, της αίσθηση που έχει το παιδί ότι όλα καλά και άρα δεν χρειάζεται να καταφύγω ενδεχομένως σε πονηριέ και σε τεχνάσματα για να πάρω από το γονιό μου αυτό που χρειάζομαι. Οπότε στο κομμάτι του γονιού και της οικογένειας έχουμε αυτό το βασικό στοιχείο, συναισθηματική επικοινωνία. Και αυτό χρειάζεται έτσι να να χτίσουμε. Στο κομμάτι τώρα με τους φίλους, την κοινωνική ζωή, τη σχολική ζωή, εκεί υπάρχει και ένα, ένα δεύτερο κομμάτι που πρέπει να χτιστεί σε σχέση με τη χειριστική συμπεριφορά. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Από τη στιγμή που οι δάσκαλοι ε, πάρουμε
0: χαμπάρι, ας πάλι μου επιτραπεί mm-hmm. η λέξη, ότι υπάρχουν τέτοιε συμπεριφορές προς κάποια άλλα παιδιά, πρώτο μας μέλημα είναι κάθε φορά που βλέπουμε να συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, να συζητάμε για να διαλευκάνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μήπως ένα από τα δύο μέλη της συζήτησης, ένα από τα δύο παιδάκια, έχει καταπιεστεί, έχει κάνει κάτι που στην πραγματικότητα μπορεί να μην ήθελε να κάνει, και εκεί πάνω θα πατήσουμε και θα εξηγήσουμε στο χειριστικό παιδί ότι η συμπεριφορά του μπορεί να μην συμφωνούμε, να μην μα αρέσει γιατί πιστεύουμε ότι θα έπρεπε αλλιώς να διέπεται η επικοινωνία των παιδιών. Να είμαστε ξεκάθαροι στο ότι κάποιες συμπεριφορές δεν είναι επιτρεπτές προς του συμμαθητές μας. Προστατεύουμε με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά που δεν έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό πρόκειται για μια χειριστική συμπεριφορά που τα βλάπτει Τα προστατεύουμε και τους δίνουμε το έναυσμα Να μάθουν και αυτά να λένε όχι Αν κάτι δεν θέλουν Αν κάτι νιώθουν ότι δεν τους αξίζει Δεν τους αρέσει Και βάζουν όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο Ένα όριο στο παιδί το χειριστικό Και σιγά σιγά πιστεύω ότι μπορεί να ξεχωρίσει Και το χειριστικό παιδί Μέχρι που το παίρνει ή την παίρνει Να έχει αυτή τη συμπεριφορά
1: Και τι ωραίο που είναι αυτό που επισημαίνει, ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει ομαδικά. Δεν πιάνουμε λοιπόν το παιδί με τη χειριστική συμπεριφορά να του κουνήσουμε το δάχτυλο, να του πούμε ότι κάνει λάθος, ότι δεν είναι σωστό και Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει στο κενό. Είναι κάτι, είναι μια δυναμική τη ομάδα. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο νόημα να πούμε σε όλου ποιο είναι ο κανόνα. Δηλαδή, έχουμε το παιδί που έχει τη χειριστική συμπεριφορά και θα πάει να κάνει έναν συναισθηματικό εκβιασμό σε κάποιο άλλο παιδάκι για να κερδίσει κάτι. Το άλλο παιδάκι όμω που έχει ενδώσει αυτόν τον συναισθηματικό εκβιασμό, γιατί το έκανε. Άρα, έχει ένα πολύ ωραίο νόημα, νομίζω, να μιλήσουμε σε όλα τα παιδιά και να. Τους διδάξουμε σιγά σιγά τρόπους του πώς κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Του, αυτό που είπες πριν, του ποιοι είναι οι κανόνες. Το πώς θέλουμε να παίξουμε. Το πώς υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Το πώς ζητάμε κάτι και μια φορά θα πάρουμε αυτό που θέλουμε, την άλλη φορά όμω θα πρέπει να δώσουμε αυτό που θέλει ο άλλος. Και δεν, γίνεται, δεν υπάρχει μόνο πέρνο, είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης, φιλία. Και ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που το παιδί το ξέρει. Δεν έρχεται με ένα εγχειρίδιο οδηγιών που το έχει καταπιεί και το ξέρει. Εμείς θα το πούμε αυτά τα πράγματα. Και πολύ φοβάμαι ότι μερικές φορές οι γονείς, επειδή έχουν συνηθίσει στη χειριστική συμπεριφορά και βλέπουν αυτό που πολύ σωστά Τοποθετήθηκε πριν και είπες την εξυπνάδα τους και την ικανότητά τους με ευφυεία να επιμένουν σε αυτό που θέλουν και να χειρίζονται τον άλλον, ο γονιός μένει σε αυτό το κομμάτι και θεωρεί τι έξυπνο που είναι το παιδί μου και για να μην χαλάσει την εικόνα του έξυπνου παιδιού, χαλάει το παιδί του και το αφήνει να έχει χειριστική συμπεριφορά, η οποία τελικά βλέπουμε ότι... Δεν έχει πολύ καλό, έτσι, αποτέλεσμα. Μπορεί μία, δύο, πέντε, δέκα φορές να πάρει το παιδί αυτό που θέλει, αλλά καθώς αυτό το παιδί μεγαλώνει και έχει κλειδώσει σε αυτό το μοτίβο χειριστικής συμπεριφοράς, σιγά-σιγά οι συνομίλικοί του που θα έχουν μεγαλώσει και αυτοί και δεν θα έχουν κουμπώσει σε ένα τέτοιο μοτίβο, θα αρχίσουν να το κάνουν παραπέρα αυτό το παιδάκι και δεν θα το θέλουν στην παρέα τους και δεν θα το προτιμούν και όσο έξυπνο, χαρισματικό, ικανό και να είναι με μια τέτοιου είδους χειρεστική συμπεριφορά θα αρχίσει γενικά να μένει έξω από τις παρέες σε πολλές περιπτώσεις και να να δυσκολεύεται οπότε θέλουμε να βοηθήσουμε ένα παιδί φυσικά όχι να σκύβει το κεφάλι και να τα καταπίνει όλα θέλουμε όμως να το βοηθήσουμε να ξέρει να διεκδίκει με σωστό τρόπο Και όχι με πλάγιο ή με ήπουλο τρόπο, και όχι με συναισθηματικό εκβιασμό ή με κάποιο ξέσπασμα, αλλά να μπορεί με λόγια, με έναν τίμιο, με έναν ειλικρινή τρόπο να λέει ποιε είναι οι ανάγκε του, να λέει ποιε είναι οι επιθυμίε του, και κάποιε φορέ να αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να μην εισακουστεί ή να μην γίνει αυτό που θέλει, ή να μην το πάρει εκείνη την ώρα, αλλά κάποιο τον έχει ακούσει και κάποιο του έχει πει ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν γίνεται τώρα. Και να μπορεί να περιμένει. Χωρίς να νιώθει ούτε αδικημένο, ούτε να νιώθει θυμό, ούτε να νιώθει ψυχική κατάπτωση, ούτε τίποτα. Να μπορεί να δεχτεί ότι ναι. Και αυτό είναι μέσα στη ζωή. Θα μπορούσα να πω
0: μια πρόταση, η οποία μου ήρθε τώρα στο μυαλό κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ναι. Ότι λέμε στα παιδιά μας να έχουν καλούς φίλους. Ρωτάμε ποτέ τον εαυτό μας, mm. αν το παιδί μας είναι αρκετά καλός φίλος για τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Πο, πο, τεράστιο. Και όχι μόνο το πούμε στον εαυτό μας, αλλά να το πούμε και στο παιδί μας. Εσύ είσαι καλός φίλος για τους φίλους σου, τι ωραίο. Και αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος, έτσι αυτή η ερώτηση, η τροφή για σκέψη. Να το σκεφτούμε όλοι όσοι έχουμε δικά μας παιδιά ή δουλεύουμε με παιδιά... Θα σκεφτούμε λίγο τι σημαίνει αυτό το πράγμα και θα σας έχουμε σύντομα ένα άλλο ωραίο επεισόδιο της καταπληκτικής μαμάς. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.